0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了嘛？这是我第四档的葡萄酒栏目了。在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。这期节目呢，咱们就开始来说一下上梅多克底下那几个比较出名的村子了。咱先从最出名的一次往下说。首先就是波亚克，波亚克呢，它是位于波尔多市往北30公里。这个波尔多，它不光是一个地区，它还有一个波尔多市啊。它是大西洋沿岸的一个港口小镇，因为地理位置重要呢，曾在一战的时候被美军作为海军航空基地。在康边停战协定之后呢，就停止使用了。后来呢，这也是进口空客 A 380机翼的这个专用港口。同时，这儿呢最出名的还是葡萄酒。说是小镇啊，其实就是个村儿。波亚克的风格呢是非常多样化的，有拉菲的芳香、拉图的刚烈以及木童的奢华，都强烈的印证了这一点。普遍来说啊，它的风格就是浓郁的芳香和结实的丹宁，并且呢需要时间来舒展开。这里呢是左岸的腹地，虽然说波亚克村的列级庄数量呢没有马歌村多，但是不能否认的是，波亚克有三个一级庄。这就使得波亚克呢成了梅多克地区当之无愧的第一村庄级产区，也或者说是第一村啊。这里的葡萄酒呢，结合了新鲜柔和的果香、橡木桶气息以及干雅的口味酒体厚实而又非常雅致，有淡淡的烟草味儿，口感熟甜而又活力十足。最牛的是呢，这里的葡萄酒具有惊人的陈年潜力。在波亚克村啊，一共有十八家一八五五的这个列级庄。其中最牛的就是三家，拉菲、拉图、木童，这三个呢都是五大一级庄里边的。二级庄呢有两个是毕上男爵和毕上女爵。说到这儿呢，我同时会把有一些酒庄跟酒庄的渊源和一些八卦和轶事稍微呢跟大家描述一下。在十七世纪之前啊，毕上男爵和毕上女爵这个两,两个城堡呢，它的原地只是一片树林，原地的名称呢也不如现在的毕上男爵或者毕上女爵。因为这个后来这块原地啊，由这个朗格威尔家族拥有。在一六四六年呢，朗格威尔男爵的独生女儿嫁给了贝纳毕尚，这片原地呢就成为了他的嫁妆。因此呢，原地的名称就有两个家族的姓氏：毕尚和朗格威尔。咱们现在有时候会看到毕尚男爵或者毕尚女爵酒标上斜着写的那一行 L 打头的字，就是朗格威尔家族。然后呢，在一六九四年，他们的儿子。这儿子是谁呢？就是朗格威尔男爵的独生女儿和这个贝纳必尚生的这儿子，又跟一个波尔多商人鲁晨家族的，就是后来拥有鲁晨世家的那个啊，这跟这个酒庄的老板的女儿呢又结婚了。波亚克的一些村呢也一块作为这个嫁妆并入了必尚的这个葡萄园因为自个老岳父是酿酒的行家呀、啊，而且在这个葡萄酒界呢也是非常出名的。所以在得到了岳父大人的鼎力支持呢，小臂尚就开始在原地上种植葡萄树了，而且呢，将臂尚酒庄逐步建成一个很有分量的酒庄。当时啊，法国人平均寿命是四十岁，但是小臂尚男爵呢活到了九十岁，因此呢，他认为这个根源呢，是因为他们家的酒好，每天喝一杯还可以长寿。他不但长寿，还儿女成群，有两个儿子，三个闺女。但是当时呢，拿破仑法典颁布了，法典规定，女儿和儿子一样，同样都有继承权。然后这个小臂上呢，他都已经九十多岁了，就将酒庄比较好的两块呢分给了两个儿子，其中还包括这个园地和酿酒设备。剩下的呢分给了三个女儿，而这两部分呢就是我们今天看到的毕上男爵和毕上女爵。在博雅克呢没有三级庄，四级庄呢是有一个叫都夏美隆。这个酒庄呢是拉菲酒庄的所有者罗斯查尔德家族旗下的一个酒庄，老罗家的酒庄几乎都比较稳定，而且都比较赚钱的啊。然后五级庄有十二个，咱们先从有渊源的这些个酒庄开始说。巴特利和奥巴特利这两家五级庄呢，分别都是来自这个巴特利酒庄的。原来这个巴特利酒庄在评为五级庄以后啊，酒庄因为嗯、呃、这个子女财产问题啊。然后在一八6六年就被拍卖了，然后几经转手之后呢，在一九三二年就转到这个弗朗索瓦和马修波利这两个兄弟手里，然后分久必合，合久必分嘛，对吧？十年之后呢，为了明确财产所有权，这哥俩呢又将酒庄又分开管理了。其中弟弟呢买下了其中小的一块土地，然后就去单干了。然后哥哥呢买了那块比较大的土地，然后也是单干了。弟弟埋那块小的土地呢，就后来改名叫奥巴特利酒庄，然后哥哥呢留下的那个原名叫巴特利酒庄，然后从此呢两个酒庄就开始各自走各自的发展道路了。还有呢就是拉古斯和杜卡斯这俩呢以前也都是拉古斯酒庄的，也是孪生姐妹，都是那个时候中世纪一个叫大普伊的酒庄。另外还有就是亚洲超人。李老板，李嘉诚，李老板的那个口粮酒，亮刺伯他最喜欢的，还有那个浪琴慕沙，这俩也是一家的。这俩以前啊，在十八世纪的时候，呃，浪琴慕沙城堡呢，这个、他这个土地一直就是归浪琴伯爵所有的。这个浪琴和那个手表浪琴是不一样的。后来呢，这片土地就被一分为二了，就分成两个酒庄，一个是亮刺伯，一个是浪琴慕沙。还有我们比较熟悉的呢，是单弓和双弓，也叫单人舞和双人舞。呃，它的正名呢叫达马雅克，呃，双弓呢是叫克拉米伦。这两个酒庄都是属于菲利普·罗斯查尔德男爵，也就是牧童的老板，是他所有的。其中这个达美亚克呀、啊，它的酒庄的来源呢是木桐酒庄艺术博物馆里边收藏的一个小酒神巴斯克一个瓷器，他一个手提拉着葡萄，一个手拿着瓶子在那跳舞，造型比较别致。然后酒庄酒款呢也因此被别人呢称为单人舞或者是单工，然后这个克拉米伦呢就是双工。当然有了这个单工呢。然后，菲利普·罗斯查尔德男爵他们这个团队呢，又给这个克拉米伦又设计出来一个双人舞。其他没有什么血亲关联的五级庄呢，就是庞特卡内、奥巴利奇，还有百德施哥，还有戈壁。不过，戈壁的1942年呢，是归奎伊家族所有了，和现在的二级庄鲁臣世家是一个老板的。我在这儿呢，先做一个预告。等咱们在讲完梅多克最后一个村子的时候，我把这六十一个猎级装呢，以顺口溜或者是数来宝的方式给大家说出来。然后呢，也会把这个文字呢，给大家放在这个附件当中，因为咱们什么时候说不定就会用得上。然后人家一说什么猎级名装啊，然后你脱口而出，那多有面子，对吧？接下来呢，大家就拿出手,手机，点开这期节目，可以观看图片了。首先，咱们来看第一张图。这个图大家必须要熟悉，因为这是一个一级庄拉图酒庄。然后左下角那写了个波亚克，然后右下角呢是一个一级庄的一个标识。然后再往上一点呢，就是拉图酒庄。这瓶酒，咱们的购买四要素是什么呢？这是你需要办很大很大的事儿的时候要送的礼，要送给很高端很高端的一个贵宾。才会用得到这瓶酒，这瓶酒绝对是奢华型住房了。说白了，喝这种酒的人他自己不买酒，买这种酒的人他不是自己喝。接下来这瓶酒就更厉害了啊！这是一八五五列级装的头牌，拉菲古堡。左边呢，咱们看到那波亚克，然后这个波亚克下面呢是那个 appellation 的那个全拼，然后右边呢就是一个拉菲古堡，然后。你看它这上面，人家牛道竟然都不用写那个一级列级装的那个标识了，那行文字人家都没有，看见就知道是拉菲。然后有一个特别需要说明的一个地方啊，大家看到这个右下角七百五十毫升的上面是十二点五度，很多人都认为度数越高的酒它越好，你看看拉菲多少度？拉菲也就是十二点五度，所以不要再迷信这个高酒精度数。而且我们以前也说过，高酒精的度数呢是可以人为做出来的。拉菲是干什么用的？这个想必不用我多说，跟那个拉图是一样，而且它的作用要比拉图要高。接下来这个酒庄呢是也是一个一级庄，咱们要把这个三个一级庄都要说一遍，就是木桶酒庄。左边左下角还是博雅克，右边的那个中间部分是木桶酒庄，然后上边这个。酒标呢，它是每年不同的一个艺术家给画的。右下角这个罗斯查尔德呢，写法是和拉菲是不一样的。再接下来这张图，其实还是木桐酒庄，但是这张木桐酒庄的这个图呢，是具有历史性纪念意义的，因为它有几个历史性纪念意义，就是第一个， 1973年，然后木桐酒庄从二级酒庄升为了一级酒庄。帮他助力完成这件事儿的人呢，是当时的法国农业部长希拉克，也就是后来的法国总统，就是那大鼻子老头，长得挺亲民的，还总喜欢往咱们中国来。然后这张画呢，这个酒标上的画是毕加索的绝唱，所以两个东西都是非常重要一个是1973年木桐酒庄从二级庄变成一级庄，而且这个。呃，上面这个画是毕加索的绝唱，叫《酒神记，这个《酒神记呢，咱们一会儿再说。它这个来源，它这个是有一段八卦的啊。咱们先看酒标，呃，左边呢是布亚克，这个全称 Appellation 写得挺小，右边呢是木桶酒庄，然后旁边标了一一九七三，然后再下面呢就是一九七三年的一级庄，这说明它从今年开始就是一级庄了。然后下面还有那个皇冠，下面还有一段小字上面写的是什么呢？我现在是一级，曾经是二级装，但是牧童从未改变。这个就是很有情怀的那种感觉。然后左下角大家看到了有一个七十三分升，就是七十三 c l。咱们一般不都是七十五 c l 或者是七百五十毫升吗？为什么是七十三分升呢？这是因为啊，在一九七五年之前啊。波尔多的玻璃瓶装满的容量是7 5 cl， 然后所有的瓶子呢都不是装满的，总会有呃两分升这个空间，就是二十毫升的这个空间，这个空间呢是留给软木塞和一小截空气的。由于当时的法律比较严格，所以呢只能按实际的含量，也就是73分升或者是730毫升这个标准来标注。所以呢，我们有机会要是看到那个年代的这个，不管是呃拉菲、拉图、牧童啊，其实都是73分升。然而呢，这个73分升在计算的时候是非常麻烦的。于是呢，人们就增大了这个瓶子的容积，改到了77分升，也就是770毫升。这样呢，就可以在酒标标上75分升，也就是750毫升了。咱们话呢再说回来，刚才1973年那个酒标上那个毕加索那幅绝画啊。这是一九七三年啊，这个木桶酒庄的庄主就是老菲利普，就去就去拜访这个毕加索，希望呢毕加索能够授权他这个酒庄，在酒标上呢印上他这个作品。但是呢遭到了毕加索拒绝。等毕加索去世以后呢，然后菲利普男爵的他的妻子又去慰问了一下，然后再提起这事儿，就获得了毕加索妻子的允许了，就将这个画呢出售给酒庄了，并且同意。他们在酒标上使用这幅作品，然后这是一种说法啊，还有另外一种说法呢，就是普遍广为流传的说法，就是菲利普男爵当时呢，呃，买下了毕加索这幅 35×35 厘米的作品呢，是希望使用在酒标上，但是毕加索他还是不同意，直到呢，毕加索去世两年以后，他的女儿呢，才正式授权酒庄在酒庄上这个酒标上使用这幅画。但是人们就要问了：这毕加索老爷子不是一九七三年去世的吗？那怎么会放在这个一九七三年这个酒上、这酒标上面呢？难道他们这个木桶酒庄有这个未卜先知，知道他今今年就升天还是怎么样？其实不是，因为一九七三年份的这个酒啊，需要在橡木桶中陈酿一段时间，所以呢，这瓶子和这酒标都可以慢慢来。所以一九七三年份的酒呢，发布时间是在一九七五年之后。所以这时间刚刚好。行了，八卦和小知识点咱们讲完了以后，咱们接下来看下一张图。这张图呢，就是刚刚咱们也提到过，亚洲超人李嘉诚李老板最喜欢的口粮酒——亮次伯酒庄。然后左边呢，下边是写着博亚科，然后右边这个中间是亮次伯酒庄，然后在下面是烈基庄，这是一个五级庄。由于咱们李老板的带动呢，所以这个亮次博现在在国内市场是比较火的。这种酒呢是非常适合送礼的，因为你想啊，你送给谁都可以提到一句：“这是李老板的口粮酒”，那多有面子！咱亚洲有几个能跟李老板比的，对吧？送礼的和收礼的都倍儿有面当然，这瓶酒它的预算呢也是在咱们可控范围之内，只比奔富四零七稍微贵一丁点,点贵个小几百块也没有这么夸张，所以这款酒呢是，呃，实用性也强，价格也很亲民，然后也适合送礼，也适合高档的这种好友小聚。接下来这张图就不是什么列级庄了啊，但是它跟列级庄有血亲。左边呢这是波亚克，然后波亚克下面那个横线画的就是 o p e r a t i o n 那个 Controlli， 然后中间是波亚克，这个比较模糊，我找过来图啊。然后右边是老罗家那五支剑，罗斯查尔德家族那五支剑。然后右下角就是拉菲旗下，显示的很明确。这款酒呢，在市面上还是比较出名的。大家如果要是有喜欢呢，可以上天猫去搜搜。这个酒呢，就很适合呃好友小聚啊，然后什么商务宴请，这都是很合适的。但是这个不适合送礼。接下来这款酒是什么呢？大家看到了。它上面也写着拉菲，但是呢，它这是拉菲的副牌为什么会有副牌呢？就是列级庄里边他们葡萄园种植的葡萄，把最好的葡萄都收到做这个正牌酒了，然后稍微差一点不符合这个正牌酒的这些葡萄呢，扔了就怪可惜的了。然后再收一部分，这个质量稍微好一点儿，筛一下，然后可以做这个自己酒庄旗下的副牌酒。一般副牌酒比自己家酒庄的这个正牌酒呢，价格差不多是低三分之二左右。刚说完拉菲的副牌，现在这个是牧童的副牌。大家看到了，大家其实现在呃，主要不用再看它这些个细节了，因为细节大家已经都掌握差不多了。左边这波亚克大家看到了，还有那个下面那行金字 a p p e l a t i o n 然后只要记住他们这个是一个副牌就可以了。当然，在最后咱们那个数来宝61个列级装的时候呢，我还会把这些个61个列级装所有的正牌和副牌的酒标都给大家总结到这个文档里边，然后让大家都可以收藏起来。这个牧童的副牌呢，和刚才那拉菲的副牌从价格呀一系列方方面面吧，都是差不多的。再接下来呢，这是拉图的副牌，大家认识一下这个酒标，千万别把正牌和副牌弄混了。然后我再强调一下，副牌你只适合商务宴请或者是非常非常高端的这种请客，但是绝对不适合送礼，因为你拿副牌送礼，就像上期节目我说，你拿个五级装的副牌送礼，或者是你拿个一级装的副牌送礼，人家都喜欢要正牌，你哪怕拿一个二级装的正牌去送礼，你总好过拿一个一级装的副牌去送礼，这个牌面都要强得多。接下来这两个酒标呢，就是典型的波亚克村庄级的。然后大家看一下这个酒标，上面甭管它是一个什么酒庄了，反正这也不是列级庄，它就是一个独立的小庄园。因为波亚克那边独立小庄园太多了，这也就造成了它这个波亚克村呢五级庄特别多，也有一些没有评级的独立酒庄。但是原因呢，就是这个葡萄园的地块太分散了，也造就了这种酒庄非常非常的多。这瓶酒的用途和价位呢，和刚才那瓶拉菲传奇是差不多的，但是同样是拉菲传奇，这有三个不同的。拉菲传奇呢分为传奇波尔多、传奇梅多克和传奇波亚克。刚刚看到的那瓶呢是传奇波亚克，那是拉菲传奇里边最高级别的，因为它毕竟是村庄级嘛。接下来这瓶酒的酒标呢，也是看到它一个挺大的一个波亚克，在波亚克下面呢是那个 a p p e l a t i o n 的那个全写。其实波雅克整个村庄呢，它的出品还是比较稳定的。虽然说比较风格多样化吧，但是它的出品的标准和质量是比较非常稳定的。它不像我们后面要讲到的马格村这么不稳定。这期节目呢就到这儿，下期呢咱们讲第二个有名的村——马格村。